0: Viva, em tempos de quarentena, por causa do Covid, sempre o Covid, há quem veja filmes, há quem veja séries, há quem leia jornais, não haverão muitos, com certeza, porque é preciso ir de casa para ir comprar uma boa parte deles, mas nós há nós é mais jogos, como vocês sabem. Portanto, estamos aqui para o sétimo episódio. Como sempre, eu, o nosso Armandalorian e o nosso André. Isto é o mesmo que dizer raz matar Podcasts e Future <risos> Behind juntos. Na sétima edição do Eu é Mais Alves. Olá Armando, olá André. Olá Barbosa, tudo bem pessoal?
1: Olá, olá. Tudo boa bem? noite,
0: ou boa tarde, bom dia, qualquer que seja a hora que nos estejam a ouvir. Exatamente, exatamente, porque isto, isto é, é preciso lembrar que um podcast. Nós gravamos numa hora específica, não é? Nesse caso nós até podemos dizer que estamos a gravar às seis e meia da tarde e uma terça-feira. No entanto, podem nos estar a ouvir, sei lá, em 2024, numa manhã de domingo. Como nunca se sabe, isto é, isto é intemporal, portanto... Uh, Sim, é... Mas caso
1: nos estejam a ouvir numa manhã de domingo de 2024,
0: uhum. digam-me, o FIFA é melhor? <risos> não. provavelmente não, provavelmente não provavelmente é preciso pagar ainda mais para ter uh, packs em condições e portanto não uh, há coisas que nunca mudam uh, e desconfio que a forma como a EA se posiciona em determinadas franchises é uma delas, mas hoje não estamos aqui para bater na EA não. Ao, ao sétimo episódio, já estamos cansados disso, uh, hoje estamos aqui para <risos> falar de jogos na quarentena. Vamos então, como é costume para o André, para ele nos trazer, uma, duas, três notícias, não sei quantas são. São umas quatro. Uh, são umas quatro, então vamos é. às quatro. Vamos mas, são mas
1: são rápidas. Vamos começar por, por falar da, da quarentena. Uh, a quarentena okay. as pessoas estão em casa, não só em Portugal, não só na Europa, mas um pouco por todo o mundo. Uhum. Uh, e como uh, o Reino Unido tem o Brexit, mas ainda pertence ao mesmo planeta que nós, os estúdios ingleses passaram uma mensagem um, para ficarmos em casa. Uh, e como é que passaram a mensagem? Passaram a mensagem através dos jogos que têm. Uh, a King, por exemplo, do Candy Crush Saga, uh, ofereceu ao uh, Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido uh, e ao governo inglês uh, espaços publicitários para deixar mensagens de apoio ou conselhos sobre a pandemia que estamos todos a viver. Sniper Elite 4, a mesma coisa, nos menus de loading, em vez de terem coisas sobre o jogo ou sobre outros jogos uh, dentro da mesma produtora, têm então informação e conselhos sobre a doença Covid-19. E o Dirt Rally 2.0, que chega hoje aos jogos PS Plus, já podem fazer o download, Uh, tem até a BBC, foi quem noticiou isto em primeira mão, uh, mostra uma imagem da Codemasters em que estás dentro do carro e tens aquela, uh, aquele arco por onde o carro passa antes de partir, uhum. que uhum. tem a mensagem stay home, save lives, que é como quem diz fiquem em casa, salvem vidas, Muito não bem. saiam, não aproveitem o sol uh, e tentem ajudar o resto das pessoas que vivem à vossa volta. Por isso é uma mensagem importante que chega dos estúdios uh, ingleses para, para o mundo. Certíssimo, certíssimo. Muito bem, muito bem, muito bem. Numa nota mais leve, uh, a Xbox juntou-se à animação que, é, que são as promoções de primavera e tem o Gamers Month, que será até 19 de Abril, a começar a 4 de Abril na Microsoft Store e a 6 de Abril nos parceiros aderentes, ou seja, já começou em que tens consolas. A Xbox One X está com menos de 200 euros, está a 300 agora. A One S está a 250 e a One S All Digital a 180. Depois tens também descontos um, de 40% ou até 40% em jogos da Xbox Studios ou com o selo da Xbox Game Studios e tens desconto uh, também no Game
0: Pass uh, Olá lá Xbox e uh, nos comandos certíssimo, também dizer André, uh, desculpa interromper também dizer uhum. porque no último episódio que gravávamos ainda tínhamos só um rumor do lado da Playstation naquilo que é o PS Plus uh, sobre o Dirt Rally e o Uncharted, confirmou-se, não é? são eu os jogos pois. do mês uh, e no caso da Xbox são o Project Cars 2 e não sei agora qual é o outro eu posso dizer sim, se me posso, posso, dizer. sim
1: posso, posso dizer sim senhor mas entretanto enquanto não digo Posso uhum. continuar com, com, outra, com outra notícia. Claro que sim. Claro que, que, que é sim. a tristeza que The Last of Us, como sabem, a parte 2 foi adiada. Uhum. Uh, e que neste momento os utilizadores Playstation já estão a receber o dinheiro de volta e o jogo já foi retirado da PlayStation Store.
0: É curioso porque a semana passada falávamos de. Jogos que estávamos muito à espera e que podiam sofrer uhum. com isto. Uh, não sei se, se tu, André, e o Armando falaram justamente do Last of Us como sendo. Um falei, do... sim. Tu falaste do Last of Us e, e como sendo um desses jogos do qual nós não teríamos que esperar uma surpresa negativa, uh, infelizmente, infelizmente ela chegou. André, já agora para quem nos ouve e não leu as notícias, para quando é que foi adiado ou se é que há data? Não ou... há data. Não há a data do número 2 do Last of Us. Tanto
1: okay. o Last of Us Part 2
0: como o Iron Man VR foram adiados por tempo indeterminado. Sim, eu perguntava me uma coisa aos dois agora, em, em jeito quase de opinião. Uh, se vocês não acham, porque a mim está-me a começar a aparecer isso, uh, que todos os jogos AAA, não é? Todos os jogos, portanto, com, com alguma tiragem comercial, se vocês não acham que durante este período de quarentena que nenhum deles será lançado, porque a mim começa-me a dar a ideia de que todos eles serão adiados para quando as é. pessoas poderem andar, andar mais livremente na rua e comprar o um formato físico.
1: No último mês tivemos três grandes
0: lançamentos. Tivemos Doom, Resident Evil 2
1: e uhum. Final Fantasy VII Remake que está a chegar por isso. Sim, não, sem, sem
0: dúvida. Mas, mas aí concordaremos que foi um bocado até antes de chegar, e até porque estamos a falar dos estúdios... Muitos deles com ligação aos Estados Unidos e Inglaterra e eu acho que aí tínhamos os trailers lançados, uh, tínhamos as pré-encomendas já a caminho, em muitos dos casos, mas uh, em, f... em The
1: Last of Us tu tens isso tudo, tens trailers e tens pré-encomendas feitas, pois, mesmo assim, de de colecionadores, e mesmo assim adiaram, por isso eu acho que daqui para a frente, uh, já que pedias a opinião, desculpa ter te interrompido, claro, mas claro. daqui para a frente é uma carta, é carta branca, quase é, um, é uma tela completamente vazia e que vai ser preenchida à medida que vamos andando não conseguimos dizer o que é que vai acontecer por exemplo com o Ghost of Tsushima uhum. é. não sabemos o que é que vai acontecer porque até agora a, a posição oficial da, da Playstation da Sony Playstation é a consola não é adiada a Playstation 5 uh, e por agora não existe qualquer tipo de adiamento ou não há qualquer tipo de adiamento em cima da mesa para outro jogo mas não sabemos. É impossível saber.
0: Pois, sim, é muito complicado saber. Eu acho que esta indústria, como todas as outras, anda um bocado ao sabor opa, ao sabor daquilo que é a evolução do vírus e das consequências do vírus. Um, mas, de facto, também não é só o vírus, porque eu acho, que nos, assim, eu acho que conseguimos encontrar todos os anos jogos que vão sendo adiados e que vão desiludindo os fãs, no entanto quero me parecer que no último ano, ano e meio há uma quantidade muito grande de jogos eu falei a semana passada do Watch Dogs Legion uh, também podíamos ter falado do Crackdown por exemplo, o Crackdown 3 que esteve tanto tempo também uhum. na, na gaveta acho que há uma quantidade muito grande de jogos mesmo antes este, desta situação do vírus que ou, ou, ou por exemplo o, o Marvel Avengers que também tinha lançamento eh, previsto para este primeiro quarter e que entretanto sairá em outubro ou setembro uh, é um conjunto já um bocado grande de lançamentos que, que são odiados um, e que lá está. É, é curioso para mim, uh, do ponto de vista de quem não está dentro da indústria, que é uma indústria que é cada vez mais saudável do ponto de vista financeiro
2: uhum.
0: uh, e uma indústria que é cada vez menos dependente do formato físico. Uh, e mais do formato digital acaba por ser curioso que, que aconteçam todas estas prepécias vamos chamar-lhe assim mas pronto mas isso será um comentário também para outra, para outra altura André, entretanto conseguiste ver qual é o outro jogo de, do Xbox Games with Gold de, de Abril? Entretanto consegui uh, ver <risos> qual é que é o outro
1: sim, temos então o Project Cars 2 como tinhas falado uhum. temos o uh, Knights of Pen and Paper Bundle Ok, Night of Pen and Paper uh, Sim, que está disponível entre 16 de Abril e 15 de Maio Para Xbox uhum. One Temos o Fable, um, a versão de aniversário Que está disponível entre 1 a 15 de Abril Para Xbox One e Xbox 360 E temos o Toybox Turbos uhum. uh, Que está disponível De 16 a 30 de Abril Para Xbox One e Xbox 360
0: Ok, certíssimo Mais oh. alguma notícia que tivesses uh, Enquestras para... muito rápidas,
1: são dois sim. minutos Para dar as notícias todas Claro uh, primeiro,
0: a uh, Niantic, a produtora de Pokémon
1: Go como as pessoas agora não podem sair decidiu dar presentes um, às pessoas que estão longe das Pokéstops ou dos ginásios para continuarem a aproveitar o jogo que lhes pedia para sair de casa uhum. e que agora pede para ficarem em casa uhum. Depois, a Nintendo finalmente ajustou uh, o rácio de ovos em uh, Animal Crossing <risos> Há um evento que é o Bunny Day Que decorre, começou a decorrer no início de Abril E decorre até 12 de Abril Em que basicamente, cada vez que pescavas alguma coisa Ou que tentavas apanhar um fóssil Debaixo de terra, que aí era um ovo da Páscoa e isso uhum. estava a irritar os jogadores de, de Animal Crossing E a Nintendo resolveu Então ajustar o rácio Ok, pois Por fim, e para os fãs de Lego uh, Porque nem tudo são jogos uh, Para se jogar no computador ou na console uh, o conjunto de Lego e de Super Mario já tem a data de lançamento e preço. O preço deverá custar coisa como 60 euros o Starter Pack, uh, ou então os expansions, que temos uma a 30 e outra a 100 euros.
0: Uhum. Uhum.
1: Okay. Isto basicamente é um jogo interativo que te deixa fazer um percurso do, de um Super Mario, mas em Lego. Certo. E estarão disponíveis a 1 de Agosto.
2: Okay. E yes. essa, essa figura do, do Super Mario e do Bowser Estão espetaculares
1: yeah, Estão sim ah, E por fim, só dizer às pessoas Para quem ainda não jogou Spider-Man Que jogo Se não têm orçamento Ou se não querem gastar tanto dinheiro num jogo uh, Experimentem 7 dias do Playstation Now Ou comprem um mês do Playstation Now uhum. Porque o Spider-Man é um dos jogos que está disponível Para Playstation uhum. Now A partir de hoje, salvo erro não, uhum. Sim Sim é isso mesmo, uh, e está dia? disponível apenas até 7 de julho, por isso experimentem agora durante um mês e, e podem jogo. jogar Spider-Man. Os outros jogos é Just Cause, que só estará, tipo, quatro, que só estará disponível até 6 de outubro, e uh -huh. depois, para o que tudo indica para todo o sempre, temos o de Golf <risos> Club 2019, sim, está sim, também exatamente. disponível na PlayStation Now, e é isto, são estas as exatamente. notícias. Algumas mais
0: animadoras que outras. <risos> Dizer só mais duas coisas, relativamente ao Spider-Man também. Uh, e porque, de facto, é um jogo... Eu acho que é um jogo que tem sido consensual, não é? Por exemplo, nós estamos aqui os três, que vamos jogando coisas muito diferentes entre os três. Uh, e acho que os três estamos ligados em admitir que o, que o, que o Marvel, o Marvel Spider-Man é, de facto, um jogo absolutamente extraordinário. Uh, e para quem gostar, durante este mês também, na promoção de Primavera da, 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 da PlayStation... Uh, o DLC, os três DLC, uh -huh. portanto, City Drive and uh -huh. Sleeps, estão a 9,50€, 9,90€. Um, por outro lado, também, a melhor notícia da minha semana, um, que me fez brilhar os olhos, finalmente um jogo de skate volta às grandes plataformas, Nós tínhamos falado do Skate XL, Uh, que estará... Tem pinta, que, que está, tem pinta. Tem pinta, estará com, com, com a, a baixa de Los Angeles aberta para, para uma pessoa fazer freeride e o que quer que mais esteja naquele jogo. Eu vou ser honesto, pelo que vi do jogo não me parece seja muito diferente ou, uma, ou um uma upgrade daquilo que foi o skate 3. O skate,
2: exatamente, não
0: sei. Uh, ou o Skate 2 até, que foi um jogo no qual eu fui super viciado. Uh, ainda assim sabe bem ter um novo jogo de skate, uh, finalmente, outra vez, no mundo. Uh, e, portanto, eu vou jogá-lo de qualquer forma e cá estaremos para falar dele. Vamos uh, falar mas, dele. Mas há um jogo de skate lançado. É da Easy vamos Studios, não
1: é? Easy Studios.
0: Exatamente, exatamente. Vamos agora, então... Uh, vamos agora, então, aqui Ok, antes de falarmos do que é que andamos a jogar na quarentena, vamos... Há um jogo que foi lançado esta semana Um remake, não é? Uhum. Lenha, e que não é o remake de Final Fantasy Ainda não, Ainda não. Uh, Mas há um jogo que foi lançado esta semana Um remake e que o André jogou E portanto é. o André é. jogou O Armando tem coisas a dizer Vamos a isto, André, qual é o jogo? Eu Se calhar eu, se calhar sa... O jogo que eu posso dizer hum. Que é
1: uh, o remake de Resident E se calhar pedi a primeira opinião ao Armando Dado que ele jogou a demo aí tem algo ah, a dizer okay. Pedi a opinião ao Armando porque a demo não sei se continua a estar disponível, mas ao continuar é uma boa forma das pessoas perceberem se é jogo para eles ou não. Exato. E depois exatamente. então eu dou a minha opinião que vai de acordo com a análise que está escrita no claro. Future Behind. Ok.
2: Certíssimo, vamos sim, uh, sim, por acaso também não <risos> sei se, se, ainda está, se ainda está disponível a demo. Um, eu joguei. Porque era, pronto, eu joguei os, os originais. Uh, e, e claro que, que isto é mais num um estilo uh, que eles começaram a enverdar dos remakes mais a um estilo de Resident Evil 4 quando houve aquela grande mudança para a câmera atrás do ombro pronto, do, do personagem e eu joguei o remake que foi uma surpresa fenomenal é um grande jogo também que, que, pronto, que tira, bebe a sua influência óbvia do, do, do original, mas que para além dos gráficos e jogador, também tem o seu charme e, e também traz algo uh, mais um, e mais moderno, traz algo mais e algo mais moderno também ao, ao, ao franchise. E, e realmente eu acho que também foi um bom, um bom teste da, da Capcom para, para testar o, o mercado eles já estavam, já estavam parados há, há algum tempo uh, na, na franchise depois tiveram aquela surpresa com o Resident Evil 7 ou o Wizard 7 uh, que mudou totalmente uh, como eles encaravam franchise, uh, o franchise o personagem em primeira pessoa, voltar ao terror que eu joguei e foi o jogo é, é mesmo, mesmo, mesmo assustador é mesmo, um, mesmo. E, mesmo, mesmo mesmo, <risos> mesmo e, e pá, aí muita piada, eles de repente abrirem a franchise aos remakes e, e é uma nova, uma nova maneira de encarar uh, a história e depois nota-se também uma percoela, há aqui um toda uma confusão na lore uh, que, 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 que segue em frente e que eles estão muito, estão muito propensos a capitalizar ainda mais, e este remake um, eu gostei imenso da de Dem uh, faz lembrar... Uh, o 2, pronto, o remake do 2. Uh, assustador por, outros, por outras razões também, que, que é com o, com o Nemesis, em vez do X, uh, Bebe um bocadinho a influência, uh, a influência do, do, do original também, mas que realmente tem a sua, o seu charme, né? traz o seu charme atual. Uhum. E uh, acho que a única coisa que se pode apontar, e como está na nossa análise que vocês podem ler, Uh, poderá ser um bocadinho curto. Mas uhum. se, se, se quem se lembra do original, os, os, os jogos Meio originais claro. não, eram, não eram grandes. Sim. Não. Uh, uhum. a gente, agora até o podemos olhar para trás. Não, não, demorámos imenso tempo a passar. Pois, mas é, nós estávamos é, mesmo estados a jogar aquilo, não é? Não, e eram óticos, o original. <risos> e era o 30 segundos. Uh, mas uh, <risos> era um jogo. Era um jogo que. Primeiro a maneira que nós abordávamos os jogos era muito mais, era diferente queríamos ter o um, um, um jogo mais tempo para jogar e tentávamos explorar mais e brincar mais com aquilo o jogo é curto mas também porque o, o Resident Evil 2 remake era um jogo até relativamente grande era um jogo que conseguíamos, conseguíamos estar ainda umas, algumas horitas embrulhados daquele mundo uh, eu gostei muito do, do, que, do que joguei na demo uh, achei que Claro, obviamente, partes muito diferentes do original e partes muito semelhantes uh, ao 2 Remake um, e quando li a análise do André, e, pá, espelhou, realmente, espelhou realmente o que eu achava também um, e acho que ele adorou a experiência. Um, vamos vamos pronto, então falar sei. sobre a minha experiência. Fala lá sobre a tua experiência, ah. eu acho que gostaste bastante. Eu, sim, so, eu André, ficar... antes
0: antes só de antes só de e porque diz, a diz. questão surgiu aqui, a data de hoje, uh, a demo ainda está disponível na, na Xbox oh. e no PlayStation. Portanto, ah, é,
1: então
0: é para deixar este sim, parte. Obrigado, é ótimo. Uh,
1: Bem, agora a minha experiência. Eu, antes de mais, quero dizer que gostei muito do jogo. O que eu vou dizer a seguir. Não, em, de forma alguma, deita o jogo abaixo ou a faz com que seja um jogo mau. Mas preferi o remake do Resident Evil 2.
2: Pois é me... okay. Okay.
1: Resident Evil 2 é, é maior. É um jogo mais lento. Uh, e isso ajuda a todo o um ambiente de terror que os jogos Resident Evil te querem passar. Uhum. O Resident Evil 3 é um jogo mais rápido
2: mais, ação, sei, mais né? de ação é.
1: sim uh, e que ao mesmo tempo embora os encontros com o Nemesis sejam complicados quando ele aparece, porque não estás à espera que ele apareça mas a partir do momento em que ele lá está é fácil de perceber o movimento dele tu percebes o padrão e uhum. a partir daí é a mesma coisa que fazer uh, um passe num jogo de basquetebol é que sempre uhum. na mesma tecla porque percebes uhum. o padrão Exato, exato. Um, o, e outra coisa, no Resident Evil 2, tu tinhas os corredores na, na estação de polícia um, na, na RPD uh, e os corredores eram assustadores, eram escuros, eram uh, claustrofóbicos e podias ter um líquido ou um zumbi ao virar da esquina. No Resident Evil 3, a minha experiência fez-me saltar da cadeira algumas vezes, fez, mas acaba por ser muito mais calmo. Tu estás ali, em certas alturas, em quase que estás a rezar para que te apareça um zombie à frente. <risos> a única, teve duas ou três coisas que eu não vou falar aqui porque não vale a pena estar a, a dar spoilers, mas tem duas ou três momentos que tu de facto ficas nervoso com aquilo e sabes que os zombies estão a vir de todo lado e tens que os parar porque senão perdes, mas de resto andas ali à espera de ter o próximo susto com o Nemesis enquanto no Resident Evil 2 no remake tu tinhas sempre um mix de atrás de ti a partir do momento em que o vias e estavas sempre a ouvir os passos dele
0: ah, Dirias é. que o Resident Evil 3 é mais caótico e o 2 é mais tenso? É mais
1: tenso o Resident uhum. Evil 3 tem partes mais caóticas mas ao mesmo tempo tem partes muito mais calmas, é um jogo de altos e baixos enquanto o Resident Evil 2 okay. é mais
0: constante Ok, ok. Ainda assim aconselharias? Sim,
1: eu, eu dei não... eu, o Future Behind demos a 4,5 ao jogo, por isso 4,5 okay. em 5 está mais que aconselhado. Ok.
0: E há uma Mas... edição que é a Raccoon City Edition, que com, com os dois jogos, portanto se calhar até aconselharias sim, a, Por exemplo, a, não sim. O segundo a experimentada. Sim, 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 okay. sim, sim.
1: Okay. Mas porque é acontecendo é, dois remakes que apareceram com o mesmo motor gráfico do Resident Evil 7, como uhum. o Armando estava a dizer. É normal que ao fazeres a análise, sendo a mesma pessoa a fazer a análise, eu, a que vais comparar. Sim, sim. Porque são os dois remakes que a Capcom trouxe de Resident Evil. Sim, claro. E quando claro. comparas, embora não seja, e isto para o meu gosto pessoal, embora não seja uma diferença muito grande, o Resident Evil 2, por ser um jogo mais constante, e isso faz com que ele seja um jogo melhor.
0: Certo. Ok, certíssimo. certíssimo. Agora,
1: só uma última coisa sobre o jogo, que é uh, o Resident Evil uh, 3 Resistance. O que é que é isto? É uh, o melhor multiplayer de sempre.
2: Okay.
1: engraçado.
2: Por acaso não, não li nada... Um para além do que, do que escreveste, não li nada sobre esse modo ainda, percebes?
1: Eu acho que isso aconteceu porque as pessoas não quiseram perder tempo a Exatamente. passar pelo, pelo modo, que quiseram lançar a análise um, e, não, e não se preocuparam com esse modo. porque e há é um sites a fazerem separado. Sim, é, podem fazerem separado, mais tarde, sem grande pressa. Uhum. Uh, mas o que é que é isto? Eu não sei se já jogaram o Dead by Daylight. Já, já, já. já. Sim, sim. Okay. Isto é um Dead by Daylight versão Resident Evil.
0: Uhum.
1: É, okay. é, é, é fantástico. Tu podes escolher ser o bom da fita, ou ser os bonzinhos, e que estás tramado porque vais ser apanhado por zombies,
0: <risos> ou seres o mau da fita.
1: Certo. Bem, tu certo. tens O jogo primeiro apresenta-se como uma arte diferente. Tem um aspecto mais. Não lhe quer chamar BD, mas uh, tem um aspecto mais. Também não é cartoon, mas não são... se
0: calhar, não? Talvez, sim. Menos
2: realista que
0: o... Menos que realista, o,
2: sim. Que a campanha, ok. Os
1: bonecos okay. parecem mais desenhos animados que sim. aquele gráfico hiper-realista que esperas de um jogo. Uhum. Mas isso ainda lhe dá outro charme. Porque tens aqueles bonecos ali. Nos mapas que estás habituado, ou na zona do mapa que estás habituado do Resident Evil 3, podes escolher as zonas onde queres. Uh, e aquilo, basicamente, se fores o bom da fita... Estás naquele mapa, naquelas, naquela área da cidade E tens que escapar uh, Daquela área da cidade E sobreviver Agora O que é que torna este giro? É que se fores mal da fita És tu que estás a controlar essa zona da cidade E a pôr as armadilhas E a pôr os zombies E a tentar matar os outros
0: Exato, exato, exato
1: Aquilo acaba por ser muito divertido Porque é algo completamente aleatório Se tu fores uhum. mal da fita Tens que planear tudo mas, se estiveres lá dentro a tentar escapar, dado que o mal da fita vai ser outra pessoa que tu não conheces, ou que se conheceres é a primeira vez que aquela pessoa está a ser amada fita, então não sabes o padrão de jogo, um, tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir.
0: Exato. exato. Acaba
1: por te dar mais nervosismo que o, que o modo de história
0: em uh. si. Uhum. Portanto, há potencial no multiplayer para... O multiplayer é muito bom. Porque eu ia, eu ia fazer-vos essa pergunta, a um e ao outro. O Resident Evil Man, na é época em que sai, os originais, não é? O 1, um, o 2, o 3, são jogos que marcam uma geração. Eu acho que o próprio gore ou, ou, ou o horror não estava ainda tanto nos videojogos como estará hoje. Ou não era um formato tão... Uhum. Tão bem não, tão de, de longe, Sim, de longe. Não é? de longe. Um, e portanto eu acho que foram jogos que marcaram, marcaram completamente uma geração. Neste caso, a nossa. Um, e se calhar este multiplayer, até porque estamos a falar agora de uma geração que é muito mais dependente de experiências uhum. multiplayer do que single player, se calhar é mais até pelo multiplayer que, 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 este, que este remake tem potencial para marcar esta geração.
1: Não sei. Eu vou, vou ler uma frase da análise, que é uhum. do primeiro parágrafo da análise. Ok que é, uh, e estou a citar, arriscamos a dizer que tudo começou com Resident Evil 7 e com o motor gráfico Resident Evil Engine, ou RE Engine, que permite uhum. a Capcom refazer jogos que marcaram um estilo, de forma que os mesmos possam marcar esta geração.
0: Pronto, okay, ok,
1: certíssimo. Porque o jogo é um remake, verdade, e as pessoas agora, como bem dizia, estão mais ligadas ao online e ao multiplayer, porque é uma geração diferente. Mas o jogo continua ou vai passar a ser este remake dos melhores, juntamente com o 2, dos melhores jogos de horror uhum. uh, de sobrevivência desta geração, da Playstation 4, da Xbox One certo. e dos computadores que temos agora em casa.
0: Não, claro, aquilo que eu te perguntava é se achas que tinha porque, porque... vamos vam assumir aqui uma coisa uh, há... temos muitos jogos hoje em dia por exemplo, eu hoje vou, vou confidenciar isto, eu hoje estava a instalar o... o Uncharted 4, por exemplo um dos jogos oferecidos uhum. pela, pela Playstation uh, e, e logo na, na fase de instalação, o um jogo, pergunta-me desde logo uh, se eu quero instalar o que é? um single é? player, é, exatamente, exatamente. todos
1: os jogos agora fazem isso
0: pois, exatamente, isso para dizer Bem o quê? nem todos, que mas, mas, quase todos. todos mas, mas quase todos uh, isso para dizer o quê? Que muitas das vezes os os nem, nem passam pela experiência de single player, não é? E porque esta é geração pena. de miúdos é uma pena, obviamente, mas esta geração de, de pessoal mais novo pá, é, é o que é, estão habituados a esta, esta lógica e, portanto, muitas das vezes nem passam pelo single player. E aquilo que eu perguntava era justamente isso: se acham que, ou, ou tu, André, porque jogaste a multiplayer, se achas que não passando pelo single player o jogo pode marcar? Um, não se tem não, potencial. mas olha,
2: marca marca porque é totalmente destacado do, da campanha. Se sim, fosse mas uma, ou... tá,
1: não, mas o que eu estou a dizer é, é que não marca, mas... não marca uma geração. Ah, sim, não marca. Não, não, não marca um ok, exato, exato, Não marca assim. sequer o estilo porque well, okay, dentro okay. Do, é giro porque é dentro do universo de Resident. Evil é, é muito engraçado de jogar se fores fã de Resident Evil, uhum, mas okay. a nível de experiência o Dead by Daylight continua a ser um bocadinho melhor. Okay é, uma
0: ok, é preciso ter uma ligação ali à franchise também sim, para
2: ok,
1: para isso se calhar vir junto com o jogo e não como standalone stand de forma é o,
0: o apontamento
2: que eu também queria, queria, queria dar porque eu acho que eles também criaram este modo não só para testar as águas, porque já tentaram fazer Resident Evil Multiplayers no passado e falharam redondamente hum, porque o jogo, porque este, eu acho que eles tentaram adicionar porque o jogo base é tão curto. Uhum. Uh, e aproveitaram também para, 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 para lançar este novo modo multijogador que o pessoal pensa, uh, para tentar se calhar capitalizar no futuro. Uh, o que também acho é que eles poderiam, uh, e era a questão que eu tinha para o André, mas ele já respondeu, uh, se eles realmente não estavam a pensar em venderem separado o. Parece
1: que o vendon separado. Talvez
2: pois há muita gente a queixar-se do preço do jogo pelas horas de jogo jogadas. Mas disse também uma conversa que daria para 30 podcasts. Que a malta queixa-se das horas jogadas, e depois cada um é que sabe o valor que dá. Tipo, Barbosa pode jogar 5 horas ao vizinho, jogar que 50, não é? Uhum. Sim, pronto podes passar a história, isso killer, cada um tens coisas, tens continuidade nem, depois de passar a Nem mais, nem mais. Uh, eu acho que eles aqui neste aspecto faziam bem. cada claro, daqui a uns tempos uh, se tivessem pouca gente, que devem ter pouca gente no multiplayer, lançá-lo, 10€, euros, 15 euros, uh, não até podiam oferecer podiam oferecer não, não sabes se eles têm uh, se há conteúdos. Que, tipo skins para comprar com dinheiro real e isso,
1: isso tudo? Isso eu não reparei hum, e eu fiz uma pesquisa rápida pela, pela loja e a única coisa que encontrei foi skins que podes comprar e armadilhas, mas com
2: crédito de, de jogo, que ganhas é, em jogos. Em jogo, sim. Okay, hum. pois, pois, pois. Pois é que eles tinham que arranjar um meio de se fosse grátis e já sabes que tinhas que arranjar um meio de capitalizar o jogo. Uh, Sim, para, como se faz hoje em dia, ser, mas realmente era uma, era uma decisão um espetacular que eles faziam porque uh, lançaram isso para as massas e, e ao mesmo tempo criavam elan e contexto nas pessoas no Resident Evil online. E se calhar um dia lançavam um AAA apenas online. Pronto, é, era a próxima uhum. porque sabemos que isso uh, que se rende.
0: Tem, está bem feito, como todos os jogos, não é? Se o jogo estiver bem feito, a malta agarra e joga. Sim, aproveito, aproveito já agora claro, para fazer uma pergunta aos dois uh, e sem perdermos 30 podcasts a discuti-la <risos> <risos> porque, porque isto é uma questão interessante hoje em dia e o valor que damos aos jogos de... vocês têm algum tipo de reticência hoje em dia em comprar um jogo que não tenha multiplayer?
2: Não, nada disso até porque 90% dos jogos se calhar na... 90% é muito mas, <risos> mas... Se calhar 70% ou 80% dos jogos que eu compro são jogos de aventura. Então, mas mas não te dá... Para,
0: para okay. certo, certo, tudo bem. Mas não te dá, e justamente porque respondeste isso, não chegas ao fim com aquela vontade, de com aquele pensamento de pá se isto tivesse multiplayer eu jogava isto todos os dias.
2: Não, porque há jogos que não fazem sentido ter multiplayer. É tal coisa, falavas do Uncharted e bem. O Uncharted, uhum. quando saiu o Uncharted 4, tanto como o Uncharted 3 salvo acho que foram todos iguais acho que foram todos da mesma maneira, mas eu lembro que realmente com o 3 acho que o 4 também foi assim Pronto, se tiver enganado, depois que alguém diga em comentários, ou que falem connosco uh, que primeiro saiu a campanha e só passado meses, semanas ou e que, um que saiu o multiplayer, dois, uhum. é que saiu multiplayer.
0: Uhum. eles agora
2: uhum. não têm esse poder de escolha de instalação, mas na altura que eu comprei o jogo, não, não dava obviamente, era para instalar e, e a campanha e está feito uhum. E eu lembro de jogar até bastante ao, ao multiplayer do Uncharted do 4, mal toquei. Certo, mal toquei. Certo. Eu, e depende do contexto do jogo, se for um jogo de aventura que realmente pá, tenha troféus, aos, ou aqueles troféus escondidos, os tesouros escondidos como o Uncharted tem, uh, gosto de procurar até ao fim, gosto de explorar, mesmo num jogo linear como o Uncharted é, menos o, o 4, tem, uma, tem umas, uma, uma, umas zonas que pode explorar um bocadinho mais mas até num jogo até relativamente linear tens alguma coisa para descobrir mas se não tivesse multiplayer para mim, agora falando do, como temos jogado ao Call of Duty ou um jogo uhum, de corridas claro, que mal claro, gosta de jogar é, não, diferente. Uhum. é totalmente diferente e eu digo-te uma coisa, eu nunca consigo começar um multiplayer de um Call of Duty sem, sem começar a campanha eu, eu, sempre a primeira campanha, sempre sim Sim, uh, lá
0: está, se calhar, se calhar são os mesmos de outra geração e procuramos... E como tu sabes,
2: como tu sabes há, há estudos, há estatísticas que se faz, que às vezes ouve-se noutros podcasts e noutros, noutros sites de notícias também, que uh, Call of Duty, só para aí 30% das pessoas que compram um jogo é que acabam a campanha, é que tocam exatamente, na campanha. Exatamente. Pegam exatamente. logo no multiplayer e estão-se a para a história.
0: Isso é possível de ver, uh, só... So, 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 so. Fazer o à parte, isso é mesmo possível. Nos troféus, por exemplo. Nos troféus, exatamente, exatamente. Quando acabas exatamente. a campanha e tens o achievement. Eu exatamente. acho que ainda assim, dando aqui os meus, os meus dois cêntimos, ou cinco cêntimos, <risos> depende do país da expressão, um, o ideal talvez seja até como no. Por exemplo, eu acho que a Ubisoft faz isso muito bem com o Assassin's Creed, que é, o Assassin's Creed é um jogo enorme, mas é um single player puro, não, não tem multiplayer, aquilo que vai tendo é todas as semanas novos, eventos. Jogos, opa, novos eventos, é assim, opa, pronto, não faz avançar a história, não é história nova, não opa, tudo bem, mas está para entreter o pessoal. Gás. É Exatamente. que gostar mesmo muito do jogo e andar ali. por exemplo. Eu tenho pena que no caso do, do Spider-Man não seja assim, porque eu acho que o ligava de vez em quando para, para, acho que eu ligaria de vez em quando para, para completar. Olha, ah, sei lá, falando, novo... do Spider,
2: falando do Spider-Man, eu, eu na altura comprei o jogo já com os DLCs, comprei a edição especial já uhum. com os DLCs e há bocado falaste que os DLCs estão tão mais baratos e vale a pena pronto, ao preço que estão vale a pena uhum. uh, acho que, acho que uh, compõem bem o resto da história e tem contexto para o segundo uh, jogo, jogo não é? quando uhum. aparecer e pá, eu platinei fiz tudo na, no, no jogo dos DLCs é pá, e de vez em quando ainda uh, volto ao jogo meto assim só uma música o ambiente do jogo e só para, <risos> só para andar pela
0: cidade, Sérgio. É pá, que sabe tão bem, sabe tão bem no Spider-Man andar Exatamente, de prédio, é, em prédio. É, que, a sensibilidade é, é mais é.
2: metade da sensação do jogo. É pá, é
0: incrível, é incrível, é então, incrível. Eu vou lá,
2: dar, escolho o meu spot preferido e lá vou eu para Sim. andar pela cidade.
0: Sim, é verdade, é verdade, é verdade. É incrível. André, eu não te ouvi acerca disto, rapidamente.
1: Não, não ia deixar de jogo <risos> por, por não ter online, não gosto de Uh, gosto uh, Tenho jogado muita coisa online Mas já falamos sobre isso Mas a maior parte dos jogos Que eu compro ou que eu gosto de jogar São jogos que têm um princípio Um meio e um fim Certo uh, Tirando Animal Crossing Nunca me meti num jogo Que fosse só por jogar uhum. Tem que ter um Tem que ter tem que ter uma história, tem que saber que estou a caminhar em direção a algo. Claro, certo.
2: E uhum.
1: eu diria que em é 99,9% dos online, logo. Um, não, não, não deixaria de comprar um jogo e nunca pensaria... Uh, é pá, se isto estivesse online, agora é que era que eu ficava aqui horas e
0: horas a fio. <risos> Sim.
1: O online não me ia trazer a mesma experiência que toda uhum. a narrativa do jogo trouxe
0: eu acho que isto também é uma questão de hum, geracional, sem dúvida. Sim. Uh, não, é que, não é uma questão de uma geração ser melhor que a outra não. Mas, por exemplo, uh, eu não sei se vocês têm a mesma experiência que eu, mas antigamente os jogos eram quadrados, ok? Nós olhamos agora e eles eram um conjunto de pixels. Uh, aquilo parecia, se nós olharmos hoje para um jogo de 1998, aquilo é ridículo, não é? Uh, em termos gráficos. Sim, sim. Uhum. Mas, mas se vocês bem se lembram, nós tínhamos as cutscenes, que era aquela parte em que nós não jogávamos, e essas pareciam filmes. As cutscenes, não tinham o mesmo nível gráfico, pareciam, um, quer dizer, aquilo que os jogos parecem hoje um, a jogar, digamos assim, antigamente eram as cutscenes, não é? E agora ah, até são melhores. As, são melhores as Exatamente, não. exatamente. Mas antigamente as cutscenes, opa, por exemplo, agora o remake de Final Fantasy, um, as cutscenes de Final Fantasy eram extraordinárias. Mas olha, fizeste no, e é, ainda bem que falaste no Final Fantasy porque... Uhum o teu discurso
2: lembrou-me mesmo o Final porque o Final Fantasy uh, não tem, tinha aquele aquele estilo gráfico muito pronto, muito pontiagudo muito pixelizado <risos> mas mas nós não podemos esquecer que uh, o Final Fantasy 7 tinha três estilos gráficos diferentes sim 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 exatamente Primeiro, o que com que nós jogávamos não é aquele todo quadrado poligonal e nas cutscenes Tu tinhas cutscenes com os modelos uh, quadrados e tinhas Scenes com modelos já todos bonitinhos. Sim, Ou exatamente. seja, era uma confusão de estilos uhum. uh, dentro do mesmo jogo. Pá, podia ser mesmo que dentro das cutscenes fosse, fosse mais bonito, não é? E realmente do que nós estávamos a jogar, mas até dentro
0: das Scenes estilos diferentes. Uh, eu acho que nós gostamos das histórias também por causa disso, porque fomos ó, habituados é. sim, a... Sim. Esperar pelas cutscenes, e gostar Sim. muito de ver as cutscenes, Sim. Um, Luz. Luz. e prestávamos muito mais atenção, aliás, pá, antigamente as cutscenes nem sequer tinham um botão de skip, uma pessoa não podia fazer Exato. skip, a maioria dos jogos nem podiam fazer skip, e havia jogos como o Metal Gear como a Final Fantasy, em que há cutscenes com 5 minutos, e não há e, bem, skip. E no Metal Gear 4 há uma, há uma cutscene com uma hora e meia. Lá está, lá está, é um filme, é um Pode filme
1: eu até, um vamos a uh, That's Trending então
2: É o Kodjima,
0: claro Ô claro.
2: yeah. oh, Barbosa, mas também está Essa parte do multiplayer que falávamos Fizeste-me lembrar também um, um jogo que já falámos uh, Do Last of Us pronto, O adiamento do Last of Us O Last of, o Last of Us 2 uh, um, Foi adiado, não é? Infelizmente Mas também quando falaram no jogo Agora os 6 meses falaram que o modo multiplayer que ia ser lançado a posteriori, Exato. separado do jogo separado uhum. do jogo e quem se lembra bem o multiplayer do Last of Us original uh, é, um, é um multiplayer um, uh, diferente, é, tem o seu quê de diferente dos outros, não era só chegar e matar, uhum. uh, tínhamos até uma, uma situação um bocadinho meta de, de recolher, recolher recursos para a nossa comunidade e e algo assim que nos ia melhorando o nosso nível também e acho que ninguém iria dizer comprar o eu, eu gostei muito do multiplayer do Last of Us que realmente eu fui viciado eu adorava aquele multiplayer mas quem olha para uma campanha do Last of Us pá, ninguém vai comprar o Last of Us para multiplayer não é certo, e, e, e aquela história que é muita gente diz que não gosta do Last of Us para mim é um dos top 3 sempre uhum. é, e, epá, e a história, a história, ninguém, ninguém vai dizer não, vou passar à frente da história para jogar o multiplayer e vou esperar daqui dois a três meses o multiplayer, ninguém vai fazer claro.
0: isso. Não faz sentido, claro, não. claro que sim, claro que sim, não faz sentido. Uh, Last of Us, já, foi, já falamos bastante do Last of Us hoje. Uh, vamos falar agora do que é que andamos a jogar. O que é que vocês andam a jogar? Animal Crossing, André?
1: Também, mas <risos> também, mas nestes também. últimos. Nestes últimos dias tenho um... Não me quero chamar vício, porque vício de se que hum. é mal.
0: Yeah, sim, sim, sim. Vício é algo
1: que O que é que tens, André?
0: Conta-nos.
1: Tenho um Logitech G29. Ah, ok. Para quem é, não, não sabe? sabe... É um rato de computador muito bom.
0: <risos> não, não é. Não, é,
1: ah, não, é um volante uh, para uhum. PlayStation 4 e para computador, também há a versão G920 ou G290 que é para Xbox uhum. e computador mas este é para Playstation 4 porque na Playstation 4 eu sei que Xbox tem o Force e tem o Project Cars e tem tudo isso, mas na Playstation 4 há uma coisa chamada GT Sport <risos> uh, e para além do F1 2019 este Logitech G29 e o GT Sport uh, têm uh, consumido algumas das minhas horas de jogo Ok, ok. Eu, eu fiz a análise dos GT Sport, e, e vou ser sincero, desde que fiz a análise não peguei no jogo. E eu gosto muito de jogos de condução. Uh, mas desde que tenho este volante, voltei a instalar o jogo, e é o que eu tenho jogado.
0: <risos> e o Dirt Rally, não? Que saiu hoje... Está no... tá a instalar. Está a instalar, pronto, ok, certíssimo. Fórmula 1, mas, já jogaste no volante? Já é muito difícil. Muito difícil, uh, ok. É,
1: uh, no, no GT, porque como estou a fazer aquela, toda aquela uh, parte da carta que não fiz durante a análise, que só uhum. tinha feito o beginners, então agora estou a fazer o resto. Uh, tu estás a conduzir carros mais lentos. Certo. Na Fórmula 1 estás a conduzir um carro, então tens que passar de, uh, a 8ª, da mudança 8 para a terceira ou para a segunda numa questão de 2, 3 segundos.
0: Ou para a primeira, se for na Mónaco, não é? Se for na sim. curva da de, de Mónaco, sim, sim, sim. sim. Uh,
1: então, torna-se muito mais... Comp... Os movimentos, os reflexos têm que ser muito mais rápidos. Sim, exato, exato, uh, exato. Coisa que com, uh, com o comando, como estás em mudanças automáticas, ou a maior parte das pessoas estará em mudanças automáticas com o comando, porque não dá jeito, não tens dedos para tanta coisa. Uhum. Acaba por ser mais fácil agora com o volante. Como tens as mudanças sequenciais, as patilhas, uh, tu queres estar em mudanças manuais e aquilo a confusão. Meu Deus, é muito para a cabeça. Então, comecei no GT um, para progredir até à próxima temporada de, de F1 virtual para então conseguir usar o volante para a próxima temporada. Por agora tem sido GT e, de vez em quando, uma voltinha na Áustria, porque é uma pista fácil para me habituar okay. ao carro de, de F1. Certíssimo, uh, André. Antes, antes, cu, diz, 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 desculpa. o vai ser mais complicado, porque falta-lhe uma coisa, que é o travão
0: de mão. Uh, certo, certo. Deve passar uhum. o travão de
1: mão, talvez, para o círculo ou para o quadrado. Uhum. O polegar chega lá facilmente. Quando estou a agarrar o volante, estou a agarrar o volante neste momento para experimentar. <risos> um, pelo que Sim, posso passar para ali E consigo travar ali Por isso sim, principalmente Também devo jogar para a semana falamos okay, E tive okay. a jogar de
0: 2.0 Ok, ok, certíssimo é. Armando, André, não, não ultrapasses pela, pela direita No teu caso é. É, que estás, estás habituado Uh, Armando, o que é que tens jogado em quarentena? se é que tens jogado alguma coisa mas não tens jogado muita jogar. coisa
2: felizmente, <risos> okay. dá para combater backlogs como falámos a semana passada uhum. dá para experimentar coisas novas e infelizmente e há coisinhas muito boas ainda para jogar uh, de salientar mais uma vez pá, tenho explorado ao máximo o Xbox Game Pass que tem Sim. sido um lifesaver agora nestas quarentenas um, nesta quarentena Uh, quero evidenciar ainda ando nos mesmos jogos que andava a semana passada Bloodstained, uh, Dead Cells comecei o Hellblade of Sacrifice que é um jogaço que eu sempre tive essa curiosidade uh, para jogar e nunca tinha jogado e depois joguem com headset uh, com, com fones que é um jogo que brinca com o som como nunca uh, ouvi uh, honestamente Uhum. Um, a, nossa, a nossa personagem é uma personagem com uma psicose que ouve, ouve vozes na sua cabeça e nós ouvimos mesmo, literalmente, na sua cabeça. E, e, e está tão bem feito. Uh, pá, com os bons fones, uh, a malta passa-se. É, é fenomenal. Uh, quero também evidenciar aqui que ah pá, meti-me aqui num jogo que foi, que foi, que foi na yeah, exclusivo da, da, da Xbox. Uh, como eu sou um enorme fã da Remedy e o controle para mim, o ano passado foi o jogo do ano. Sim. Uh, peguei no Quantum Break, que foi o exclusivo da Remedy quando da Sim. Xbox. Uhum. Uh, tô, uh, posso dizer que estou no boss final. Uh, o jogo é apelotivo, tem umas, já percebi que foi realmente um, não digo um teste mas também um complemento às ideias que eles tiveram para o controle bebe um bocadinho do controle em termos de poderes de sermos um bocadinho um super-herói e um, está muito bem feito tem algumas coisas e, e na narrativa acho que está, está com, pouco, com poucos assets até que eles têm no jogo ou poucas áreas que podemos jogar mas conseguem construir uma narrativa bastante credível Uh, para voltarmos a esses cenários, isso é sempre tudo um bocadinho diferente e, e é um bocado do, mal dizer que o jogo todo concentra-te numa coisa num estilo de jogo, umas mecânicas que eles te impõem pois o boss final é totalmente ridículo relativamente a tudo o que tu aprendeste até então <risos> e está sempre bastante frustrante terminar o, uh, terminar o jogo Uh, e vou fazer mais umas tentativas senão também não estou não muito bem virado porque parece que é uma perda de tempo o boss a única coisa que eu tenho a dizer um pouco mal do jogo é que o boss final é um pouco sem imaginação uh, pronto, isto no Xbox, no Xbox Game Pass tenho, tenho curtido mesmo à brava com, com, com os jogos que eles oferecem uh, pá, na Playstation voltei aqui a um, a um guilty pleasure que eu sou fã desde a Playstation 1 da série Wipeout, o um jogo de corridas de naves antigravitacionais. Uhum. Uhum, epá, tenho todos, sempre foi. Deve, deve ser um dos jogos que eu tenho mais horas. É um jogo da PS2, o Wipeout 2097, e agora voltei a jogar ao, Tenho a Wipeout Collection e também já tinha, para além deles também já terei oferecido no Plus. Uh, opá, e tenho andado a jogar, a jogar, a jogar, porque realmente uh, a jogar a 60 frames com música fenomenal. Podemos pôr o Spotify da consola uh, a dar por cima da, do som do jogo, é pai. Podes pôr as tuas malhas house, tecno, é no, nos dos anos 90, sabe? E pai, te aquela, <risos> levanta aquela, levanta aquela, leva aquela juventude. Opá, e fora isso, os nossos guinhos de, de Call of Duty e Call of Duty que tem dado para para dar uns tirinhos e para, às vezes tirar um bocado a tensão de estarmos isolados em quarentena Exatamente, é, exatamente E olha que às vezes faz muito faz muita falta também falarmos uns com os outros e estarmos ali um bocado na brincadeira Deixa-me uhum. só fazer aqui um pequeno à parte Claro que sim Um jogo que vai sair hoje que saiu hoje para a PS4 que é um dos jogos que eu mais gostei de, que foi exclusivo da Xbox que é o, que é o Below uh, e hoje sai para a PS4 com um modo adicional é um roguelike um, que é numa pronto, nós temos uma personagem que deixa as catacumbas para descobrir uma aventura, não quero também spoiler um, e que foi exclusivo da Xbox e eu adorei o jogo, se bem que é mesmo muito difícil mesmo como roguelike e, e acaba por ser um bocadinho frustrante o modo, o modo que, que lança é, é uma... É um DLC, é um DLC atrás É uma atualização para o Below da Xbox, esse modo, e para a PS4 um, foi lançado hoje atrás esse modo, que é o um modo mais fácil, o um modo tipo média dificuldade, mais de exploração, sem termos aquela tensão ou aquel, aquela preocupação de manter os nossos items e, 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 pronto, e fazer uma gestão melhor da, da nossa aventura. Uh, aconselho vivamente, é um grande jogo. Um, e pronto, acho que Acho que assim, nada, nada de estoque, se bem que é muita coisa, não é? <risos> numa semana
0: normal, numa não temos tanto jogo para jogar. Nada de especial, diz o Armando, de facto. <risos> para caracterizar isto. Uh, só para terminar também, e porque fizemos referência a isso, fizemos várias referências à Xbox. A Xbox está no Twitter, finalmente. A Xbox uhum. Portugal está no Twitter. Uh, já lá estava a Nintendo, já lá estava a Playstation. Uh, está, agora, está agora também a Xbox. Quero,
1: quero deixar uma nota sobre isso.
0: Sim, 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 sim. É deixar há duas de... contas houve
1: um grupo de pessoas ligadas a um grupo de fãs no Brasil que criou a Xbox a Xbox Portugal, Sim. que não é conta oficial. Certo. A conta oficial da Xbox é Xbox underscore
0: PT. Exatamente, Xbox underscore PT. Sim. Falem para eles porque eles estão, estão a interagir muito, são, são tipos que estão... Que estão com tudo neste momento, estão bastante simpáticos, interagem bastante com a comunidade. Portanto, acho que é de, de resolver isto. Também relativamente ao, ao Call of Duty e porque ambos o referiram, um, oi, os Nudim", que estamos a gravar. Aliás, amanhã, 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 dia 8. Vá, um, talvez, talvez, para quem nos ouve já tenha passado, mas não interessa. Season 3 de Call of Duty sim, uh, com começa, um, uh, começa ah, dia 8, dia 8, sim, 8 dia 8, Uh, que é quarta-feira, quarta-feira, é quarta, quarta sim, quarta, sim. Quarta, sim. sim. na manhã, manhã às 7 da manhã de Portugal, dia 8, estará uh, no ar a Season 3 Call of Duty. Sim. Que sim. Promete, entre outras coisas, dois novos mapas, uh, uma nova sniper. Tanta gente se queixou de que só existiam três, três snipers no jogo, sniper rifles e apenas uma semiautomática, sairá uma nova sniper semi-automática okay. uh, Dois novos mapas, como eu dizia, dois novos operadores também. Cool. Uh, e por fim, uh, o que é que sai mais? Ah, e no Warzone serão permitidas equipas de 4 a partir. Ah, de... muito bom. Muito bom. E também uh, isto é um rumor ainda. Espero para a semana estar a noticiar isto, não como um rumor, mas como algo que se materializou um modo de Warzone, portanto, de Battle Royale, uh -huh. só com shot, shotguns e sniper rifles. Portanto, uh, não há mid hum, não, não, não há mid combat. Um, só, há, só há Long Combat ou Close Quarters. Uhum. Um, eu por acaso confesso que são os dois tipos de arma que eu mais gosto. Sim, é. mas, mas, uh, uh, te de sniper rifles. mas terão de ser reduzidos os mapas drasticamente, não é? Não, é o é. mesmo
1: mapa. É
2: não, Real. eu acho que
0: é o mesmo, é o mesmo mapa de Battle Royale Verdansk. Uh, pois, depois, vai ter, não que, não ter que mudar alguma coisa porque acho que no início toda a gente andará especialmente à base de sniper rifles e depois, pois. à medida que vai fechando o círculo, digo eu, eu o pessoal sempre, vai então andar com, acho, com. Eu não tenho a
1: certeza, mas acho que já tiveste esse modo de jogo
2: no antigo, eu acho, não, é, não?
1: Eu acho que foi no Fortnite. Ah, ok, ok,
2: ok. Pois, exatamente, ah, poderá. Sim, tu, tu, sim no Battle Royale não, mas tu tens modo
0: só de sniper. Só que Duty, um só que são mapas, uhum. só que
2: são mod, mod, uhum. uh, mapas pequenos.
0: Exatamente. exatamente. Uh, só para finalizar e para ninguém e para que quem, quem não está a ouvir também possa uh, perceber isso, para jogar Warzone não é preciso comprar em um Call of Duty, ok? O modo Battle Royale de Call of Duty é totalmente gratuito. Nem pagar, nem pagar o plus para pa jogar na PlayStation 4, pelo menos. Exatamente, portanto, isto. De tanto Xbox, que falamos de Call of Duty parecemos. não sei. Parecemos um braço da equipa de marketing da Infinity Warfare, não sou Não, mas é, não, bom, é
2: bom para quem, te, para quem está curto até de dinheiro e, nesta altura, exatamente. ficar na vida dá uns tiros. A malta pode pensar: é pá, pago, ou não pago, eu tenho que pagar o plus. Exatamente. Não, na, pelo menos na PS4, e desculpem, porque não sei nem mesmo na, na Xbox, não sei se é preciso ter gold ou não. Mas na PlayStation, na, na PlayStation 4 não é preciso uh, ter plus ativo para jogar
0: uh, o modo Battle Royale. Exatamente para além do jogo, tal como eu disse, ser para além do modo, ser um modo standalone gratuito e, e que não play. joguem e não crossplay, exatamente cross com 160 uh, gigas e com milhões e milhões e milhões de <risos> pessoas a jogar. Uh, eu não sei se quem, está, quem não está no jogo não deve imaginar, mas são é tanta gente a jogar que Uh, vocês encontram uma partida com 130 jogadores numa questão de 5 segundos. É verdade, é verdade. Então, de, de, de tamanha base de jogadores que há por ali. Meus caros, mais alguma coisa a adicionar ou podemos terminar por aqui hoje o programa? Eu podemos. P podemos?
1: Pronto, podemos? ficar sim, por aqui.
0: Eu permito. Como sempre já sabem, uh, já sabem, não, já sabem, desculpem, <risos> leiam-nos uh, na Future Behind, deixamos os links na descrição. Ouçam-nos aqui no podcast, interajam Sim. connosco no Twitter, encontrem a nossa conta, porque nós também temos, não foi só o Xbox, Portugal chegou ao Twitter esta semana. É verdade. Uh, o o nosso pai, podcast também é, chegou. Também, também chegou. Uh, também. E é impressionante porque eu não sei o Wendel. o oh, André, tu sabes qual é o Wendel? Não. Sei. Podcast de até? jogos. Podcast de jogos, pronto. É este... É este, é este Portanto, wwwtwittercom podcastjogos, um, ou então pesquisem só o podcast de jogos, ou eu é mais jogos, e encontram-nos. E é tudo. Muito Sim. obrigado. Obrigado é a todos tudo. que ouviram. Para a semana cá estaremos. Exatamente. Para a ah, e para a semana com uma convidada. Depois lá iremos.
2: Para a semana com uma convidada. <risos> ah, convidada. Isso, isso Estamos a fazer teaser aí nas
0: redes. Ou seja, podemos hum. deixar o Armando de lado, é isso? <risos> não, acho que não, uau, acho que não. Uau, uau, uau. <risos> precisamos ser três porque é uma convidada bastante competente na arte de falar videojogos na arte de vender videojogos e já também na arte de escrever e de jogar videojogos portanto é um 4 em 1 um. essa convidada,
1: deixando aqui um mínimo spoiler essa convidada já escreveu para o Future Behind
0: hum, quem será, quem será quem será, quem será, quem será não se fala mais nisso, não se fala mais na Vanessa, cá estará para a semana. <risos> Meus caros, um abraço a vocês, abraço. um abraço também a todos os que nos ouviram e até para a próxima.